0: um in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, hallo bei der mittlerweile 19. Folge im Rahmen dieses Podcasts. Wir setzen jetzt mit dieser Folge das Thema oder die Serie Gesund im Homeoffice weiter fort. Und zwar haben wir uns das letzte Mal ja stark angesehen, was wir selbst tun können, um unsere Arbeit besser zu strukturieren, um auch effizient zu arbeiten. Und heute beschäftigen wir uns damit, was wir tun können, um unsere sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz zu pflegen, um auch ein gutes Sozialklima aufrechtzuerhalten bzw. das Sozialklima auch zu fördern. Das ist natürlich jetzt gerade schwierig im Homeoffice, weil nicht alle am selben Ort arbeiten, aber ich habe da ein paar Tipps für dich vorbereitet, wie du und deine Kollegen, Kolleginnen das gut machen könnt. Wir sind ja soziale Wesen, das heißt das Sozialklima, die sozialen Beziehungen zu unseren Kollegen, Kolleginnen haben einen großen Einfluss darauf, wie es uns geht am Arbeitsplatz, wie zufrieden wir mit unserer Arbeit sind und wie letztlich auch unser subjektiver Gesundheitszustand am Arbeitsplatz aussieht. Und jetzt können natürlich soziale Beziehungen und das Sozialklima belastend wirken, zum Beispiel in Form von Konflikten, fehlender Wertschätzung und Anerkennung. Aber soziale Beziehungen können auch sehr gesundheitsfördernd sein, auch die sozialen Beziehungen zu unseren Kollegen, Kolleginnen natürlich, indem wir Rückhalt erleben, indem wir gemeinsam Spaß haben, indem wir einander unterstützen. Und auch jetzt in Zeiten von Covid-19 gibt es einige Studien, die diese große Bedeutung des Zusammengehörigkeitsgefühls am Arbeitsplatz für unsere Gesundheit festgestellt haben. Zum Beispiel konnte in einer Studie ermittelt werden, dass je höher die wahrgenommene soziale Zugehörigkeit im Unternehmen ist, desto weniger haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Angst, an Covid-19 zu erkranken und desto geringer ausgeprägt sind auch einzelne Stressgefühle. Ja, und jetzt möchte ich dir einfach gerne mit dieser Podcast-Folge fünf Verhaltensweisen näher bringen, die du jetzt an den Tag legen kannst, um das Sozialklima auch im Homeoffice zu fördern. Die Folge richtet sich natürlich sowohl an Führungskräfte als auch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Führungsfunktion. Weil die Tipps, die ich dir jetzt gebe, die kann eigentlich jeder Mitarbeitende auch aus Eigeninitiative heraus umsetzen. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass die Führungskraft das Ganze initiiert, sondern auch du, wenn du jetzt keine Führungsfunktion hast, kannst hier durchaus aktiv werden und einen positiven Beitrag zum Sozialklima leisten. Und die Förderung des Sozialklimas ist eigentlich immer automatisch auch die Förderung der Gesundheit. Und sowohl die Förderung deiner Gesundheit als auch die Gesundheit deiner Kollegen und Kolleginnen. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, schätze deine Kollegen und Kolleginnen wert. Was meine ich damit? Damit meine ich zum einen einmal, dass du die Arbeit deiner Kollegen und Kolleginnen wertschätzen solltest und dass deinen Kollegen und Kolleginnen auch kundtust. Oft ist es so im Homeoffice, dass wir uns denken, wir müssen gleich antworten, sodass der andere denkt, wir sind eh verfügbar, wir arbeiten eh brav und dann passiert, es, dass wir recht rasch auf E-Mails antworten, vielleicht den Text, den uns derjenige oder diejenige geschickt hat, gar nicht genau durchlesen und einfach diese E-Mail als erledigt sehen möchten. Und es ist aber nicht so, und das habe ich in der letzten Folge angesprochen, dass du, wenn du Homeoffice betreibst, rund um die Uhr verfügbar sein musst. Zumindest bei den meisten Jobs ist das nicht notwendig. Und gerade bei Mails, ähm, glaube ich, kann kein anderer erwarten, dass du sofort darauf reagierst. Stattdessen empfehle ich dir wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, den E-Mail-Text liest Falls ein Anhang dabei ist, auch dir diesen Anhang anschaust, falls dich dein Kollege oder deine Kollegin bittet, über diesen Anhang drüber zu schauen, das wirklich gewissenhaft zu machen und erst dann zu antworten, wirklich durchdacht zu antworten, vielleicht auch zu loben, deinem Kollegen, deiner Kollegin wirklich wertvolles, wertschätzendes, konstruktives Feedback auch geben. Das ist so der eine Punkt, den ich dir hier beim Thema Wertschätzung mitgeben möchte. Also schätze wirklich die Arbeit deiner Kollegen, deiner Kolleginnen wert und tue das auch ähm, kund, indem du wirklich ähm, sorgfältig und durchdacht auf E-Mails antwortest. Das Gleiche gilt natürlich auch für Telefonate, für virtuelle Meetings. Und einfach lieber einmal öfter Danke sagen, als einmal zu wenig. Das kann beim anderen einfach so viel auslösen und wahrscheinlich kommt das dann auch in dieser Form zurück. Beim Thema Wertschätzung kann man sich dann natürlich innerhalb des Teams noch mehr überlegen, was man hier tun kann. Zum Beispiel könnte man natürlich einen Kalender anlegen, wo alle Geburtstage der Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen eingetragen sind und so einfach immer dran denkt, wenn jemand Geburtstag hat, vielleicht auch gemeinsam zusammenkommt virtuell. Und Wertschätzung, da gibt es auch eine ganz tolle Methode. Wertschätzung kann auch dahingehend stattfinden, dass man sich wirklich im Team Einmal pro Woche trifft virtuell und jeder berichtet ganz kurz, auf was er in dieser Woche stolz ist, was gut gelaufen ist. Weil dadurch schätzt derjenige, der über sein Erfolgserlebnis in dieser Woche berichtet, seine eigene Arbeit wert, erkennt, was er eigentlich geleistet hat und er wird auch Wertschätzung der anderen Kollegen und Kolleginnen erhalten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Methode, weil man hier auch selbst dazu angeregt wird, wirklich erfolgsorientiert, ressourcenorientiert zu denken und so auch zu erkennen, was hat man wirklich Tolles in dieser Woche fabriziert, zusammengebracht. Der zweite Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte, ist, sei nachsichtig. Gerade jetzt ist es einfach so, dass wir alle mit einer sehr speziellen Situation konfrontiert sind und alle diverse Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen haben. Und vielleicht hast auch du Kollegen und Kolleginnen die du auch bewunderst, wo du dir denkst, boah, wie schaffen die das, gleichzeitig die Kinderbetreuung und dann auch noch ähm, dem Job nachzugehen, dann sei hier wirklich nachsichtig, wenn vielleicht einmal etwas nicht pünktlich kommt, wenn vielleicht irgendwo einmal mehr Fehler drinnen sind, wenn vielleicht irgendjemand mehr Hilfe auch braucht Versuch hier wirklich jetzt in dieser Zeit nachsichtiger zu sein und vor allem auch Verständnis für die Arbeitssituation, die Lebenssituation deiner Kollegen und Kolleginnen zu haben. Oder auch bei virtuellen Meetings. Am besten hier wirklich nicht ganz so streng sein, wenn jetzt jemand vielleicht ein bisschen später kommt. Du weißt nicht, aus welcher Situation der gerade herauskommt, was dir vorhin getan hat. Daher dieser Tipp, sei besonders jetzt nachsichtig. Das führt mich eigentlich gleich zum dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar unterstütze deine Kolleginnen und Kollegen und sei für sie da. Weil es ist einfach wissenschaftlich belegt, welchen großen Einfluss soziale Unterstützung auf unsere Gesundheit hat. Und zwar nicht nur auf die Gesundheit der Person, die soziale Unterstützung erhält, sondern auch auf die Gesundheit der Person, die soziale Unterstützung leistet. Das heißt, es ist ganz klar belegt, dass Gutes für andere tun eigentlich auch gut für einen selbst ist. Und es gibt da verschiedene Wirkweisen sozialer Unterstützung auf unsere Gesundheit. Also Studien zeigen ganz klar, dass alleine das Gefühl, sich sozial unterstützt zu fühlen, gesundheitsförderlich ist. Das heißt, allein das Gefühl, hier einen sozialen Rückhalt auch zu haben, wenn mal etwas passiert oder wenn ich Unterstützung brauche, wirkt positiv auf das individuelle Wohlbefinden, den subjektiven Gesundheitszustand auch. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Studien, die zeigen, dass insbesondere auch die tatsächliche Leistung sozialer Unterstützung gesundheitsfördernd ist und zwar vor allem dahingehend, dass soziale Unterstützung als Puffer in Belastungssituationen wirkt. Das heißt, wenn jemand derzeit eine herausfordernde Situation hat, also zum Beispiel jetzt in Zeiten von Covid-19 eine herausfordernde Arbeitssituation, jemand kommt mit der Arbeit nicht zurecht, schafft es nicht, alles alleine zu erledigen, dann wirkt hier die soziale Unterstützung eines Kollegen, einer Kollegin oder einer Führungskraft ein und kann dadurch eben zum Beispiel Stressgefühle lindern. Und natürlich gibt es sehr viele verschiedene Arten sozialer Unterstützung. Das hängt jetzt natürlich von deiner Beziehung zu deinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen ab, welche soziale Unterstützung ähm, hier sinnvoll ist und einfach passt zu euch. Also was auf alle Fälle immer passt, ist, Fachliche soziale Unterstützung, soziale Unterstützung in Form der Weitergabe von Informationen, der Weitergabe von Wissen, arbeitsbezogene Unterstützung. Das heißt, wenn du siehst, dass dein Kollege, deine Kollegin gerade mit einer Aufgabe betraut ist, mit der er Schwierigkeiten hat, eine Aufgabe, die du vielleicht in ähnlicher Form schon einmal erledigt hast, dann gib ihm bitte deine Erfahrungen und dein Wissen weiter. Konkurrenzdenken ist hier absolut fehl am Platz. Stattdessen sollte es wirklich darum gehen, das Rad nicht ständig neu zu erfinden, sondern hier wirklich einen Wissensaustausch zu betreiben. Und wenn du vielleicht weißt, dass es deinem Kollegen und deiner Kollegin zu Hause nicht so gut geht, dass er oder sie sehr viele Zusatzaufgaben zu erledigen hat, zum Beispiel die Kinderbetreuung, und du aber Luft hast, dann empfehle ich dir wirklich, hier Unterstützung anzubieten. Weil das wird nicht nur deinem Kollegen gut tun, sondern auch dir. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass du diese Unterstützung zurückbekommst, wenn du vielleicht später auch in eine ähnliche Lage kommst oder selbst einfach mehr Unterstützung brauchst. Es wird wahrscheinlich auch Kollegen und Kolleginnen geben, mit denen du intensivere, intimere soziale Beziehungen führst. Da ist dann hin und wieder vielleicht auch emotionale soziale Unterstützung angebracht, das heißt, wo man einfach mal anruft oder denjenigen, diejenige kurz anschreibt: Hey, wie geht's dir? Wie läuft's bei dir im Homeoffice? Und da einfach diesen Raum für einen gegenseitigen Austausch, ein gegenseitiges Zuhören auch bietet. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist, dass man sich in größeren Runden immer wieder zusammentut. Sogenannte Befindlichkeitsrunden durchführt, Befindlichkeitstreffen, ähm, wo man sich einfach gegenseitig austauscht: Hey, wie geht's dir? Was klappt bei dir gut? Wo hast du vielleicht Herausforderungen? Wo brauchst du Hilfe? Und hier soll es wirklich darum gehen, sich gegenseitig Unterstützung anzubieten, ähm, gegenseitig einander auch zuzuhören. Denn oft wirkt auch alleine das Zuhören das Gefühl, dass mir jemand zuhört, dass mich jemand versteht, positiv auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden ein. Und ich glaube, durch diese regelmäßigen Runden tut das ähm, allen auch dahingehend gut, dass ähm, so der Teamgeist gestärkt wird, weil es ist auch ähm, belegt, dass gemeinsame Krisen und natürlich ist jetzt Covid-19 auch für Unternehmen, für Arbeitsteams, in gewisser Weise eine Krise, die verbinden und stärken einfach diesen Team-Spirit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Der vierte Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist, behalte Rituale bei und hab Spaß mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Damit meine ich zum einen, dass ihr so gut wie möglich versucht, Rituale, die ihr am herkömmlichen Arbeitsplatz gepflegt habt, auch jetzt weiter pflegt, indem ihr einfach schaut, wie ihr diese Rituale in die virtuelle Welt verlagern könnt. Also zum Beispiel ist es ja auch virtuell, mit Hilfe der verschiedenen Tools, die hier zur Verfügung stehen, möglich, sich regelmäßig auf einen Guten Morgen zu treffen regelmäßig gemeinsame Mittagspausen einzulegen, regelmäßig am Nachmittag für einen ähm, kurzen Klatsch und Tratsch zusammenzukommen. Natürlich ist es nicht ganz dasselbe, als wenn man wirklich persönlich zusammenkommt, aber ich glaube, man kann durchaus auch hier Spaß mit den Kollegen und Kolleginnen im virtuellen Raum haben. Und da empfehle ich wirklich, sich klare Fixzeiten zu definieren, wann man sich trifft, wann gemeinsame Pausen eingelegt werden, weil wenn man sagt, irgendwann die Woche werden wir uns schon virtuell treffen, dann passiert es einfach meistens nicht. Und daher wirklich dieser Tipp, Fixzeiten festzulegen, an denen man zusammenkommt. Und natürlich hängt es da jetzt ein bisschen von der Führungskraft ab, inwieweit solche gemeinsamen Pausen ähm, auch erwünscht sind, in welchem Ausmaß auch. Aber ich glaube, wenn du dich wirklich gut mit deinen Kollegen und Kolleginnen verstehst, dann wirst du dich sicherlich auch gerne außerhalb der Arbeitszeiten mit ihnen virtuell treffen, austauschen, vielleicht auch gemeinsame Entspannungen einzulegen, was auch immer. Und es gibt da natürlich, was das Thema Teamgeist, Team Spirit betrifft, auch sehr viele Aktionen, die Führungskräfte anregen können. Da haben zum Beispiel wir aktuell sehr viele ähm, tolle Aktionen laufen. Also zum Beispiel haben wir so eine Walking Challenge, wo sich verschiedene Mitarbeiterteams virtuell zusammengefunden haben und innerhalb der Teams gemeinsam... Schritte sammeln, gemeinsam eine Strecke zurücklegen. Und da ist jeder einfach dazu angehalten, für das Team zu kämpfen, für das Team Schritte zu sammeln. Und das hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass man gleichzeitig raus, zumindest meistens raus in die Natur geht, sich bewegt und somit auch dem eigenen Körper, der eigenen Psyche etwas Gutes tut. Oder eine andere Möglichkeit wäre, dass man Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre Talente, ihre Interessen, ihre Hobbys ähm, vorzustellen, zum Beispiel in einem virtuellen Meetingraum. Damit lernt man sich natürlich im Team besser kennen, damit wird dieser Teamgeist, das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und damit wird auch einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gegeben, auf die Bühne zu kommen, zu zeigen, was so die eigenen Vorlieben sind, die eigenen Talente auch sind. Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, Teile deine Meetings auf die einzelnen Wochentage auf und damit tust du, glaube ich, dir etwas Gutes, damit sorgst du dafür, dass du im Homeoffice quasi nicht vereinsamst, sondern du schaust hier ganz bewusst, dass jeden Tag ein Austausch mit Kollegen und Kolleginnen stattfindet, dass jeden Tag quasi so ein bisschen Action auch ist. Und natürlich ist es gerade jetzt so, dass lieber einmal ein virtuelles Meeting mehr als zu wenig durchgeführt wird, weil aktuell fallen natürlich im Homeoffice diese, diese ganzen Zwischendurchgespräche am Arbeitsplatz weg und da macht es einfach Sinn, sich wirklich gegenseitig abzudaten, gegenseitig zu berichten, woran man gerade arbeitet, mit welcher Aufgabe man gerade beschäftigt ist. Das hilft eben dabei vor allem auch Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und hier auch gegenseitige Hilfestellungen anzuregen. Und auch hier empfehle ich ganz stark, wirklich immer fixe Termine festzulegen regelmäßig auch zusammenzukommen im engen Arbeitsteam und regelmäßig hier ein gegenseitiges Status-Update zu geben. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge wieder ein paar Inspirationen für dich und deinen Homeoffice-Tag mitnehmen kannst. Ich hoffe, es waren ein paar Ideen dabei, die du umsetzen kannst, um auch jetzt trotz dieser physischen Distanz die sozialen Beziehungen zu deinen Kollegen und Kolleginnen weiter zu pflegen und einen Beitrag zu einem gesunden Sozialklima im Unternehmen zu leisten. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.